0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是云婷，带您关心今天四月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！相信前几天一直都有听到我们在节目当中为各位来宣传我们的 Instagram 抽奖活动。这一次的抽奖活动礼物真的很精美，像是有底片相机啊，还有蓝牙耳机。我自己个人超级想要这个一次性的底片相机，因为现在就快要到了那个毕业季嘛，然后就很想要拍一些比较留念性质或是比较特殊的照片，我就会想要用底片相机来拍。所以其实听众。朋友们不参加也没关系，因为我很想收到。对，那这个活动呢，我们只有到五月六号，所以想要参加的听众朋友们要记得先点开下方资讯栏当中的链接，就可以找得到我们的活动详情哦。那今天的节目当中呢，要带大家关心到的是，美国总统拜登在上任百日之后，终于首度发表了国会演说，而这一场的演说内容到底是什么呢？还有要带大家持续关注到的是印度疫情的最新情况，以及新冠疫情要推出新的口服药物了吗？更多精彩的同诊报道都会在今天的节目当中一一为各位来会诊哦。今天的头条消息要带大家看到的是，美国总统拜登在美国时间二十八号的晚上九点，也就是台湾今天的早上九点钟，发表他上任百日以来的首场国会演说，内容提及了移民、种族平权、民生和外交政策等重大的议题。其实，从一九五三年的艾森豪总统开始，美国总统上任百日的执政表现一直都是美国评价总统的传统。而这一次，拜登的评价好感度是落在七十五 percent， 排名是在倒数第四名，评价呈现的相当两极。其中，在防疫还有财政的表现上面，还是相当的亮眼的。像是在防疫的部分，拜登在上任之初就有表示要积极的推动施打疫苗的政策，誓言要在百日内达到一亿剂的疫苗接种。不过，没想到的是，现在全美已经有超过两亿的疫苗接种人数，而每天的死亡人数也从超过三千人降至单周死亡数七百多名，而且有望持续降低疫情的死亡人数。随着防疫有成，其实更多的美国公民关注的是经济方面的问题，因此拜登也祭出了三大的财政刺激计划，分别是一点九兆美元的疫情纾困计划，以及二点三兆元的基础建设计划，还有这一次最新公布的一点八兆家庭计划。而根据福斯财经网的报道，这一项新的家庭计划包含了1兆的未来十年支出，以及针对中低收入户的8千亿税收抵免。这一项政策呢，预计会受到共和党员的抵制，但拜登表示他要回应选前他对美国劳工的承诺，因此也预计他会透过提高最富美国人的税率来补足这一项政策当中的缺额。下一则同样是关于美国的消息，但也和台湾可以说是息息相关。那就是美国的国防部今天宣布，将会有航太制造商洛克希德马丁取得 1.38 八亿美元的合约，将会为台湾的空军提供改良版的 AGM 8 8一飞弹。其实早在2017年的时候，台湾就获得了美国川普政府批准出售 AGM 8 8空射反辐射飞弹。而在美东时间的26六号时，美国国防部公告了新版的修改合约。最后，这个合约是由航太制造商洛克希德马丁给拿下。因此，洛克希德马丁公司将会在原本的合约预算 1.38 亿美元内，将原本提供的 AGM 8 8 B 飞弹升级至最新型。的 AGM 八八一。根据独立军事媒体防卫布洛格的报道，这一项新的合约将会为台湾的 F 1 6机队开发新的自动防撞地系统，以及 AGM 881反辐射飞弹，还有改良雷达软体成熟度，以及提升资料搜集系统，还有提供先进的敌我辨识系统。预计将会在2022年的9月30号完成，可以说是为台湾增加了不少的军事战力。接着带各位听众朋友们看到的是，现在国际上大家也相当关注的东京奥运。由于目前全球的疫情又因为印度的变种病毒而持续的延烧，导致国际疫情的危险程度可以说是高居不下。因此，东京奥运的新冠肺炎防疫方案就备受关注。有国际奥会、东京奥运组委会等组织召开了五方会谈，发表了最新的共同声明，表示在距离东京奥运开幕只剩下八十六天的时间，我们必须以安全为最高的指导原则下规划所有防范新冠疫情的对策。声明当中表示将会规划防疫方案，要求所有的东京奥运与帕运的相关人士，从母国搭机到日本的前九十六个小时之内，要进行两次的新冠疫情检测。入境日本之后呢，还会再进行核酸检验，还有抗原检验，并在抵达日本的三天之内都要每天来进行检验。而入境日本的三天之后，如果上述的检验都合格，那选手跟教练。他们仍然会依据这个赛事的日程每天进行裁剪，并且要求他们要透过手机的 APP 来回报他们自身的健康状况，同时也会让选手还有日本的民众接触降到最低。此外，参与奥运的所有人都必须使用大会的专属车辆，不可以搭乘公共运输工具。而且用餐的时候呢，也只能在限定的范围内来使用餐点。而声明中还重申，将不会开放海外观众入境日本来观赏这一次的东京奥运，而且日本境内的观众也会有人数上面的限制。而至于确切的开放人数，将会在六月时再做决定。但同时也不排除会。闭门举办奥运的可能性。上一则新闻提到，印度的疫情真的是让全世界心惊惊。光是在昨天一天就新增了三十六万确诊病例，再创历史新高，累计死亡人数也已经超过了二十万。对此，世界卫生组织表示，造成印度疫情急速恶化的这一种变种病毒株，目前已经在全球十多个国家都有找到确诊的病例。世界卫生组织表示，最早在印度出现的 COVID-19 变种病毒株 B.1.6.1.7， 已经至少有十七个国家把相关的确诊资讯上传到了全球共享流感数据倡议组织所开放的数据库当中。这一款 B 1 6 1 7的病毒在去年的10月份就首次在印度被发现到了，之后便在印度西部的马哈拉施特拉邦迅速的蔓延。现在除了印度之外，英国、美国还有新加坡等地都出现了这种变种病毒株的相关病例，让全世界的疫情人数攀升到了1亿 4,770 万人。新冠疫情从去年爆发到现在，在全世界已经夺走了310多万条。人命，所以云婷也很想呼吁大家：现在台湾的疫情虽然不像国外如此的严重，但也有一些本土病例的产生。所以其实最重要、最重要，戴口罩、勤洗手、保持社交距离的这一些小小的防疫措施，真的都要把它做好。我们都需要小心、小心再小心，才能够在这个疫情的时代，好好的来面对这一场浩劫。接着也是来自疫情的消息，虽然全球新冠疫情的确诊人数不断地在飙高，除了疫苗仍不断在加紧的制造之外，美国的辉瑞药厂也在积极的研发新冠口服药，有望在今年底前能够问世。根据 CNBC 的报道，辉瑞药厂已经在三月份展开了初步的临床实验，来测试最新的新冠肺炎抗病毒疗法。这一款药物是一种蛋白酶抑制剂，它可以抑制病毒在人类细胞内复制时所需要的酵素。而这种抑制剂目前主要是用在治疗人类免疫缺陷病毒或是 C 型肝炎等病原体。辉瑞药厂执行长博尔拉在 CNBC 的节目当中表示，新冠肺炎的口服药物如果在临床测试上面是顺利，而且得到联邦食品及药物管理局的批准，则这一款新冠口服药就有望在今年底前可以派送到全美各地。对此，有卫生专家认为，这一款口服药可能会是改变全球疫情局势的关键，因为刚染疫的民众就可以自行在医院外服用药物。而研究人员也希望辉瑞的口服药可以避免疫情持续恶化，让患者不用到医院来治疗。目前辉瑞药厂除了积极的研发新冠口服药之外，也正努力的改良第一款的新冠疫苗。由于辉瑞和德国药厂 Biontech 共同研发的这一款新冠疫苗，需要在摄氏负七十度的超低温冷冻库中保存，因此它的价格也较为昂贵，不利低收入的国家或是乡村地区来使用。因此辉瑞药厂正在开发新版的新冠疫苗，目标要在今年夏天推出，一般冰箱就可以保存。的疫苗。以上新闻有了台湾 Times 直播，感谢您的收听。我们每周一至周五晚间十点将为您带来值得关注的国际消息。如果听众朋友们有想要听哪一种类型的新闻内容，都欢迎底下留言告诉我们。同时要再次提醒大家，我们的抽奖活动只到五月六号哦，所以心动的听众朋友们赶快到台湾国际报的 Instagram 参加抽奖吧。我是云婷，那我们明天见喽，拜拜。